0: Bienvenido a nuestro podcast de HCJB. ¿Qué te pasa? Cuando contamos la obra de Jesús, Jesús hace la obra. En este episodio tenemos un gran invitado quien nos desafía a compartir la obra de Jesús. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros episodios en plataformas digitales y en nuestra web hcjb.org. Esto es, ¿Qué te pasa? Y en este nuevo episodio de nuestro podcast de HCJB, ¿Qué te pasa? Tenemos un invitado muy, muy especial. Él es Aarón Rodríguez, licenciado en Relaciones Internacionales y también ha hecho varios, varios viajes misioneros. Realmente es muy bonito todo lo que hace, inclusive su trabajo de ahora también siempre es relacionándose con las personas que nos visitan. Así que, Aarón, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Umar? Gracias por esa...
1: Eh, introducción y con gusto estaremos conversando acerca de las misiones.
0: Es un gusto para nosotros tenerte acá, Aaron, y bueno, para empezar, cuéntanos cómo fue ese primer viaje misionero, cómo te sentiste, cómo te diste cuenta que por ahí eso era lo tuyo que te gustaba.
1: Eh, bueno, recuerdo que en, en mis años de colegio eh, yo era parte de un grupo eh, con objetivos de hacer misiones en, en el país y eh, se presentó una oportunidad para hacer nuestro primer viaje misionero, el cual se llevó a cabo en República Dominicana, entonces eh, con fondos del colegio eh, nos fuimos para allá, en realidad eh, yo tenía muy poca preparación para eh, ensayar mi, mi rol eh, allí, pero a la final... Eh, me di cuenta que tuve un impacto en los niños porque ese era el, el grupo de enfoque en eh, niños y eso me permitió observar que de pronto el Señor tenía muchas cosas preparadas en, en ese campo de las misiones, hermano.
0: ¿Cómo pudiste acercarte a los niños, hablarles de Dios a los niños cuando quizás para ellos es un poco difícil de entender, de diferenciar entre el bien, el mal? Quizás hasta lo tomen como juego. ¿Cómo te diste cuenta que podías llegar al corazón de los niños? Los niños eh, siempre admiran a los
1: adultos y de pronto allí intenté entender cuál era la motivación que ellos tenían y hubo una relación con lo que los niños en el Ecuador sienten por el fútbol, entonces vi que por ahí había una puerta para impactar sus vidas, entonces comencé a llevar mis camisetas de fútbol, por lo general siempre estilo usarlas y los niños se sintieron más familiarizados conmigo, en aquella época igual Neymar estaba de moda, yo manejaba un peinado muy parecido al que él tenía, entonces creo que los niños me confundieron por ahí con el jugador y eso me permitió, pues, no sé, causar una impresión mucho más grande.
0: Entonces, antes de cualquier otro jugador, tú fuiste el Neymar ecuatoriano por allá, <risa> aparte que juegas muy bien. ¿Tú esperabas que el fútbol sirva para hablar de Dios, para acercarte a los niños ¿Te tomó por sorpresa? ¿Cómo te diste cuenta que quizás hasta lo más mínimo puede ser usado para compartir el amor de Dios? De hecho, no, Omar. Eh, siéndote franco, me, me faltó
1: prepararme sobre los gustos que tienen los dominicanos de cuanto al deporte, pero me di cuenta que en los recreos los niños o jugaban béisbol o jugaban fútbol. Como de béisbol no sé nada, dije, eh, tiene que ser por el camino del fútbol y yo creo que uno está llamado a utilizar todas las herramientas que el Señor ha puesto en nuestras vidas para animar a, a las personas a seguir a Jesús y como yo tenía un historial ya con el fútbol
0: dije, por ahí creo que puede estar mi, mi momento. Y sí que lo aprovechaste, aparte como tú dices es algo que te gusta y eso es lo bonito porque Dios utiliza tus fortalezas para poder servirle y para poder llegar a esos corazones. Ahora Aarón, que ya estás más grande, que pasaste por este primer viaje misionero que tuviste y has tenido algunos otros viajes ¿Cómo podrías animar a los jóvenes a salir quizás de la comodidad, a quizás ahorrar en vez de irse para vacaciones, que está bien tener vacaciones y es bonito, pero también quizás ir a servir, ir a ayudar a los demás? ¿Cómo poder despertar eso en el corazón, que ahora el mundo tú sabes que cada vez es más individualista, es justamente lo contrario del amor al prójimo? Yo diría
1: tres cosas en ese orden. La primera es que muchas veces pensamos que las misiones son para adultos, y son para personas con muchos años en la fe, eh, pero si no nos damos esa oportunidad de probar, realmente nos podríamos estar perdiendo eh, un espacio que nos eh, podría cambiar nuestras vidas. Dentro de las misiones hay muchas áreas no es que solamente necesitas a personas que de pronto sean predicadores sino que como acabamos de hablar de pronto un jugador de fútbol con conocimiento de Jesús hasta puede dar clases a los niños que vienen a escuchar de la palabra entonces hay mucha oportunidad para quienes tienen otros regalos, otros dones del Señor para que ellos también puedan ir empujando el Evangelio la segunda cosa es que creo yo que para tu crecimiento profesional académico y personal eh, las misiones son un espacio justamente para eso, puedes conocer a muchas personas, incluso hasta de otras nacionalidades, expandiendo así tus tu redes de, de contacto, en lo académico es un momento espectacular para poner a prueba todos tus conocimientos ganados en el colegio, y profesional porque a la final estás ya cumpliendo un rol de pastor de pronto, un rol de profesor de fútbol, en el caso que comentábamos hace poco, entonces eh, ya son probaditas de lo que el mundo de adultos es para ti, yo creo que los jóvenes siempre deberían estar expuestos a, a eso y que no les eh, tome de sorpresa o de golpe eh, la, la adultez. La tercera cosa, hermano, que yo diría, y de pronto utilizando ya mi background como eh, licenciado en Relaciones Internacionales, es que hay una estadística que dice que para el 2070 el Islam va a ser la religión más predominante en el mundo. Y como cristianos, ¿qué significa esto? Esto es un llamado para que nosotros no dejemos de lado la misión del Señor, la gran comisión, porque eh, vamos a ver que de pronto en algunos años el cristianismo, que sí sigue siendo la religión más predominante, de pronto ya no va a ser y eso va a causar eh, que los países eh, creen leyes en contra de nosotros, que hayan hábitos eh, con los que nosotros no estamos de pronto muy familiarizados, entonces si queremos que todavía el cristianismo a pesar de que no muchas personas lo asumen como una convicción personal pero si queremos que nuestros países sigan respetando nuestra libertad de religión nuestra libertad de credo, yo creo que es un llamado para que nosotros podamos hacer que
0: ninguna otra religión más ocupe ese primer lugar en el mundo ¿Qué te pasa? Nuevo podcast de HCJB todos los martes tendremos un nuevo episodio. Sabes que me impacta lo que nos acabas de decir, Aarón, porque muchas veces los jóvenes decimos de grande voy a servirle al Señor, de grande quiero hacer esto, de grande quiero predicar, quiero evangelizar... Y como tú dices, ¿por qué no lo hacemos desde ahora? ¿Por qué no desde jóvenes empezar a servir, empezar a salir, a, a predicar? Y con esta estadística que tú nos estás dando, la manera que quizás otras personas con creencias diferentes evangeliza es súper fuerte. No pierden el tiempo, hermano. Es como que de una están así. Y a veces a nosotros nos cuesta y nos da vergüenza. Y decimos, no, pero no sé qué puede pensar. O mejor no le digo nada o incluso mejor escondo lo que yo creo y solo en la casa. Y eso es algo que debemos cambiar. Aarón, ¿algún testimonio o algún momento que te impactó que tú pasaste haciendo misiones en cualquier edad que tuviste, pero hacía algo que te impactó y dijiste, wow, o sea, se nota que Dios está obrando?
1: Hay una historia que siempre me, me llena de mucha emoción cuando la repito en mi mente. Y recuerdo que haciendo una misión aquí en, en Calderón, tuve la oportunidad de conversar con eh, personas quienes se identificaban como cristianos en otros casos no, pero lo que vi fue que el señor estaba llamando a aquellas personas que ya conociéndolo de pronto se habían apartado de sus caminos entonces tuve la oportunidad de conversar con un señor quien dijo que vino en una primera instancia porque claro, nuestra idea de evangelización tenía en cuenta una pequeña mesa para revisar los signos vitales, etcétera, entonces su idea principal era que nosotros le revisáramos su estado de salud, pero él nunca pensó que nosotros teníamos realmente otra intención más allá de su salud que para nosotros sí era importante, entonces él comenzó a llorar y nos dijo que muchas gracias porque esto es un, un aliento que el Señor le, le da para eh, nuevamente eh, enderezar sus caminos, volverse a la ruta del Señor y eso a mí me tocó verdaderamente porque yo creo que más que Cualquier trabajo que hagamos en nuestras vidas, para el que Dios nos prepare, no hay trabajo más grande que el exhortar a hermanos que se han perdido a regresar a los caminos porque hay mucha bendición en eso y, y, y siempre me llevo eso, mi hermano.
0: Estamos conversando con Aarón Rodríguez, él es licenciado en Relaciones Internacionales y también con mucha experiencia haciendo misiones, yendo a Servir yendo a predicar, usando hasta el fútbol cualquier mínimo detalle que se puede usar por el bien, por compartir el amor de Dios. Aarón, al joven quizás o a cualquier persona nos da miedo acercarnos a algún desconocido, nos da mucho miedo a ser rechazado, lo pensamos muchas veces y creo que cuando uno lo empieza a pensar se te va el momento, o sea, si sientes el llamado de acercarte a alguien y luego dices pero me va a rechazar, pero me va a decir que estoy loco. No solo a personas desconocidas, incluso a nuestras propias amistades. ¿Qué tú le recomendarías a alguien que siente ese deseo de compartir el mensaje de Jesús, pero quizás le da miedo, no sabe cómo acercarse, no sabe cómo hablarles de eso? Mm. Yo diría, hermano, que es muy importante trabajar primero en la
1: confianza de uno, es decir, que el Señor personalmente trabaje en esas inseguridades que nosotros tenemos a veces como jóvenes yo creo que tú y yo estamos de acuerdo que la adolescencia de pronto conlleva baja autoestima porque hay cambios hormonales el acné se dispara eh, y de pronto no es tu mejor momento físicamente eh, pero yo creo que eh, como jóvenes si es que le dedicamos un poco de tiempo al ejercicio si nos exponemos a nuestros miedos eh, sabiendo que el Señor va a estar allí apoyándonos cuando se trata de cosas positivas. A la final, este miedo o esta ansiedad de conversar con las personas, no es que se te va, porque yo creo que la ansiedad o el miedo es inherente a nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, siempre vamos a sentir eso, pero ya no va a ser algo que te impida a ti a cumplir con eh, las metas que el Señor te demanda. Entonces, yo les diría a los jóvenes, prepárense, ejercítense, y de pronto busquen aquella habilidad que el Señor en sí ya les ha dado, que les distingue de otras personas y trabajen en ella. De pronto, en tu caso, es el, el canto, mi hermano, el fútbol. De pronto en el mío es el discurso, la oratoria, pero identificando esos rasgos que el Señor ya nos ha puesto, si trabajamos en ellos, yo creo que podemos causar sensación en las personas que conozcamos.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Exacto, usando nuestras fortalezas, los talentos que Dios nos ha dado, perder ese miedo y lo que tú dices es importante porque incluso el deporte nos da a nosotros esa confianza, si hay problemas de autoestima nos hace asegurarnos y para uno poder salir a compartir del amor de Jesús primero uno tiene que estar bien, entonces hay que trabajar en uno mismo, estar muy seguros y poder acercarse sí, a los demás, no tener miedo. Estamos ya por finalizar, Aarón, pero quiero preguntarte, ahora que eres licenciado en Relaciones Internacionales, tú mismo nos contabas que empezaste misiones desde el colegio, pero ahora ya con tu carrera, ¿cómo has visto, cómo ha trascendido las misiones de ahora hacerlo desde el lado profesional, desde la carrera y qué planes tienes para tu vida? Yo creo que mi carrera, esta carrera que el Señor ha puesto en mi camino, me ha
1: ayudado mucho a tener una perspectiva cultural o global, yo creo que antes, de pronto, cuando yo me acercaba a otras personas provenientes de otra cultura, de pronto yo les imponía mi pensar, mi creencia. Y no fue hasta después de estudiar esta carrera que entendí que, eh, a la final, la idea no es nunca imponer, sino que desde la libertad la persona pueda escoger eh, seguir tu mensaje. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho?, eh, identificar patrones de la cultura a la que me estoy dirigiendo, si es que son personas que de pronto les gusta más su espacio personal, respetar eso, y de pronto en aquellos espacios donde ellos tienen alguna salida comunitaria, este, invertir en el mensaje del señor, en la conversación, ser intencional, y yo creo que a la final igual las acciones ...tienen más impacto que las mismas palabras... ...entonces si ellos ven que tú tienes un comportamiento diferente... ...asemejando las obras del Señor... ...entonces ellos sí que se van a preguntar... ...qué, qué diferencia tiene esta persona... Y, ...y eso puede ser justamente el objeto... ...de una primera conversación con alguien... ...y después... ...yo creo que es muy importante igual... ...utilizar argumentación... ...académica... ...porque el Señor igual es ciencia... ...entonces si bien la Biblia debe ser la fuente primaria... Este, yo creo que podemos sostener nuestros argumentos utilizando fuentes secundarias que la misma ciencia ha expresado sobre el Señor y sobre su verdad. Entonces, lo que a mí me ha ayudado, por ejemplo, es citar a ciertos autores como el eh, Dr. Ravi Zakaraya, por ejemplo, quien es un apologista que fue profesor en Cambridge, una de las universidades más importantes del mundo, como para que la gente sepa que eh, si es que no está familiarizada con los conceptos bíblicos de pronto con estos otros conceptos ellos se pueden familiarizar más y ese puede ser una primera puerta o ventana para para la palabra de Dios o para que conozcan más de él yo creo que así me, me he sostenido a través de mi carrera eh, en las misiones mi hermano
0: qué especial qué importante y qué gusto es escuchar esto y yo sé que Quizás estabas a un nivel y con esto se vienen niveles mucho más grandes, Aarón, así que tienes que seguir con todo y créeme que es un ejemplo también para nosotros, para todos los que están escuchando de poder salir y servir al Señor. Para despedirnos, Aarón, algún mensaje que tú quieras dar en general a todos los que están escuchando, a todos los que tienen ganas de hacer misiones, no saben cómo, como decíamos antes, a veces hay temor, hay tantas cosas, algún mensaje que quieras decirles.
1: Siempre decirles a, a los oyentes que la primera misión es en casa. Eh, a veces yo creo que uno eh, por intentar salir del país eh, piensa que Dios le está llamando a otro continente, que puede ser la opción, pero primero hay que ir en orden. Y nuestra familia es la primera misión y de ahí irnos expandiendo hacia cosas más grandes. El señor dice, eh, séme fiel en lo poco y en lo mucho te pondré, entonces no hay esa necesidad de ir a, un, a una velocidad ma mayor. Y lo otro es a las personas decirles que estamos viviendo momentos históricos importantes. Eh, he mencionado esta estadística que eh, dice que ya de pronto el cristianismo no va a ser eh, la religión predominante en el mundo. Entonces yo creo que tenemos el deber de defender esos principios que el Señor nos ha dado para ver que este mundo no desprecie eso y no lleguemos a un punto donde incluso eh, nosotros seamos perseguidos. Que ya estamos viendo... Hemos visto algunos países que tienen políticas muy aberrantes contra los cristianos y si queremos que esa no sea eh, la situación de nuestro país, entonces tenemos que ser fuertes, fortalecernos y ir a hacer esas misiones para que se siga reproduciendo la palabra del Señor. Entonces, mucho ánimo en eso y, y tienen a personas eh, a las que puedan contactarse que seguramente les van a dar información eh, para que puedan hacer un trabajo incluso hasta mejor de lo que usted y yo hemos podido hacer, Omar.
0: Así que no esperes más, no busques excusas y no empieza a servir desde casa, con el vecino, en las clases, donde sea que estés, se tiene que notar que tú amas a Jesús. Que si la juventud ves que no reacciona, puedas decirle ¿qué te pasa? Puedes ingresar a nuestra página hcjb.org y hacer clic en donaciones y formar parte de este equipo. Nuestro ministerio se sostiene con tus donaciones. Síguenos en redes como... Radio HCJB en Instagram, Radio HCJ en TikTok y HCJB en Facebook. Nos encontramos la siguiente semana con un nuevo episodio de ¿Qué te pasa?